0: En podcast fra NRK. Dette er Eko. Med Rikke
1: Bruken av kokain har tatt helt av, både her hjemme og i Europa, og det får store konsekvenser et helt annet sted i verden. Her hjemme så forteller flere ungdommer at kokain nå er helt vanlig på fest.
2: Det går ikke en fest eller én gang på byen hvor jeg ikke liksom hører om noen skal ta det eller ser noen som fucking sniffer seg en linje, som at det seriøst bare skulle vært
1: alkohol. Og denne økte etterspørselen etter kokain fører til at kokainkartellene slåss som ville ulver for å få kontroll på dette lukrative markede. Ett land som spesielt merker dette er Ecuador i sør -Amerika. Så vad er det egentlig som skjer der nå? Og har vi et ansvar når så mange spor tar oss hjem i til Norge? Ecuador var et drømmereisemål. Ett lite land nordvest i Sør-Amerika, kjent for eksport av kaffe og bananer og for å ha et veld av fargerike fuglearter. Et land som har alt fra frodig regnskog til fantastiske strender, fjellskjeder og en rik kultur. Men så skjer det noe. De siste fem-seks årene har dette landet blitt et sted der narkokartellene fører en stadig mer blodig krig for å få kontroll over særlig kokainmarkedet. Og nå i januar smalt det virkelig, og der var du, kollega Vibeke Røyri.
2: Ja, altså jeg var egentlig i Ecuador for å studere spansk i en by som heter Banyos, når det smeller. Og det skjer jo veldig mye i løpet av bare noen dager. Lederen for narkokartellet, John Norros, han de kaller Fito, rømme fra fengslet 7. januar. Og så samtidig så blir det opprør i seks ulike fengsler, og i 200 ansatte og betjenter blir tatt som gissler. Flere blir drept, det er helt kaos, og så följer en rekke bilexplosioner i flera byar och president Daniel Noboa han erklärr undantagstillstånd och portförbud på natten. Och där är vi i byn Banios och den blir väldigt folketom och stille på kvällarna. Alle går liksom bara och väntar på det näste som ska ske. Jag är där för lære spansk, spanska och härligtvis en lärare som är gott orienterad om allt som sker. Och vi snackar masse och hon är helt förtvild for disse narkokartellene og deres krig med hverandre. Det river landet hennes i stykker, som hun sier, og akkurat nå så slåss de jo da, altså, som du sa, om å få kontroll på transporten av kokain, for der er det så sykt mye penger å tjene. Men de produserer vel ikke kokain i Ekvator? Nej, det er det. Den produksjonen foregår primært i Kolumbia og Peru, og der har det jo vært som kjent. Altså, dette her med narkokartellene der borte, det har vært et kjent problem i mange år. Det har vært masse vold, O problematik som har vokst ut av det, og ustabile land. Men kartellene, de har nå funnet ut at kysten av Ecuador, det er et perfekt sted å skipe kokainet ut fra, og videre til Europa. Og det er jo også dette kokainet som dukker
1: opp. Vi er langere på utesteder i Oslo, blant annet. Men, Vibeke, var det ikke veldig skummelt å plutselig lande midt oppi alt det som skjedde i Ecuador? Altså, egentlig i
2: begynnelsen. 8. januar, det oppleves for oss av ganske trygt, å være i byen vi er i, og jeg er med søsteren min, så vi er to, og vi snakker med alle som vil snakke med oss. Jeg er jo journalist også, nysgjerrig. Og mange sier at presidenten Oboa, han er kjempemodig, som nå tør å gå åpent ut mot narko-gjengene, for det er livsfarlig. Presidenten, han sier jo at bandene og volden nå skal stoppes, og det faller ikke akkurat i gode jord. Så svaret han får fra narkokarteller Tjonoros og deres leder
1: FITO, det er at de skal nå sørge for borgerkrig i landet. Så alt det som skjer i disse dagene er ett svar fra narkokartellene, mm. og de bruker vold for å fortelle regeringen at de bare skal holde seg unna kokainvirksomheten, men så var altså folk da nervøse for at nu mer skulle skje? Ja, og det gjør det. jo.
2: 9. januar så stormer maskerte vepnede menn in i et tv-studio i byen Guayaquil. Det er en havneby i Ecuador som er sterkt preget av narkovolden. De vifter med våpen, tvinger folk ned på gulvet, och fyrer han en masse skudd og dette her det skjer jo midt under en direkte
3: sending. This is a disturbing video. A gunman you see terrorize a TV station in Ecuador during a live broadcast and took several people hostage.
1: Incredibly violent. Viewers were stunned. They actually watched it. The men forcing the station staff onto the floor, hearing shots in the background.
2: Og alt dette her, ikke sant? Dette drama, det kringkastes i Why I Kill, direkte i 15 minutter før sønninga blir brutt og hele verden får det med seg. Og etter noen dramatiske scener så pågriper politiet de vepnede og baskerte
1: mennene og så blir de siktet for terror. Vi så det jo også her, mm. Det var veldig dramatisk, og jeg skjønner jo at det virker skremmende på folk. Men skremmer det presidenten?
2: Det virker ikke sånn, altså. Han sier at de skal jakte disse gangsterne ned som terrorister og de neste dagene, så etter dette som skjedde i TV-studio, så kaller han inn militære. Tanks ruller gjennom gaten i hovedstaden Quito, og tungt bevepnet så tar de sig in overalt, hvor de mistenker at det kan være noen involverte.
1: Og alt dette her, det ble utløst av flykten til denne bryktede gjengsjefen i Los Chonoros, kjent som FITO.
2: Ja, det er i hvert fall det de skriver i avisene. Det sirkulerer en video i sosiale medier der en bortført politibetjent blir tvunget til å lese en beskjed til president Daniel Noboa. Og han sier på denne beskjeden da at du erklærte krig, da er det krig du får. Du erklærer unntakstilstand, vi erklærer politi, sivile og soldater som krigsbytte. Så jeg skjønner jo väldigt godt at folk vi snakker med, og læreren min, virkelig frykter en brutal krig. Og så reagerer de også i nabolandene, ikke sant? I Peru blant annet, så setter de inn politistyrker og erklærer unntakstilstand i de nordlige grensområdene mot det urolige
1: Ecuador. Men er det sånn at folk vil forlate landet hvis det kan
2: nå? Ja, mange av de ecuadorianerne som har mulighet, de er nå på vei nordover gjennom Panama og på vei mot USA. Mange turister forlater også Ecuador i begynnelsen av denne andre uka i januar. Og det er nesten bare oss som er på det hostellet der vi bor. Og vi lurer jo også på om vi burde forlate landet, eller kanskje dra til Meksiko i stedet for å lære spansk der. Men så ender vi altså med å bli og heller ta bussen til en bitte liten by langs Napo-elven i ytterkanten av regnskogen. At, altså, vi tänker bara at der er det i hvert fall mye tryggere å være enn i en stor by.
1: Ok, så du og søsteren din er altså i Ecuador mm. for å lære spansk egentlig, og så lander dere mitt oppe i denne kampen mellom narkokarteller som slått seg imellom, som også erklærer krig mot regjeringen, fordi presidenten skal forsøke å stoppe dem og bure dem inne. Mm. Men forløpig så stikker ikke dere fra landet, men bestemmer dere for å dra til et lite sted hvor dere tror dere er mer trygg da.
2: Sant? Sant? Ja. Så vi, vi satte kursen for lavlandet og regnskogen i en stappfull buss. Og etter hvert som høydemetrene forsvinner her, sant, så blir det jo helt vilt forodig og grønt. Det er så vakkert i Ecuador, i dette landet, som har alt du kan drømme om av natur. Og etter hvert så blir det også mørkt, og vi hopper av i noe som heter Puerto Napo. Det er en bro over den store Napo-elven som renner videre inn i Peru. Og der skal vi se at det er som kan kjøre oss til den lille byen Misawaii, men når vi går av bussen så er det altså helt folketomt, ikke en skjel, og så er det blitt kølmørt, så vi går bare bort etter veien der og har en litt sånn her guffen følelse, kommer til en liten sjappe på et hjørne, der noen mannfolk liksom bare raskt trekker sig in når vi kommer, men vi får tydelig beskjed om at vi er på helt feil sted til helt feil tid, for nå er portforbudet utvidet til å gjelde fra klokka fem, sier de om ettermiddagen, og har vi fått med oss at det akkurat har eksplodert en bilbombe i nærmeste by i Tena. Men heldigvis så hjelper de oss og finner et par karer som er villige til å oss til Miss Hawaii, og begge to er superstresset på grunn av portforbudet, for ingen skal være
1: ute nå. Men... Vi vet vad. Ursäkta att jag säger detta på direktna eko, men var det inte lite väl riskigt och lite dom dristigt att och bara på med dem?
2: Då var jag rädd. Jag jag var innerom då. Jag var skikkligt rädd. Vi var rädda bägge två. När vi satte oss in i den där bilen där och de gutta, sant, som sitter foran, de laddar ju upp stadiga nya videor fra sociala medier om explosioner runt omkring. Og så kommer vi da til denne lille byen, og der er det bare også dørkene stille. Stedet vi skal overnatte på er hemmørklagt, og vi banker og banker på døra, ingen åpner. Og da så søstrene min på meg så her, altså, hva gjør vi her, vi vad faen gjør vi her? Men så fant vi jo et sted å sove til slutt da, og så med dagen som kom etterpå og lyset, så ble jo alt mye bedre. Puttret vi over elven der, og finner ett nydelig sted å bo, drevet av noen Kichwa-kvinner. Det er en urbefolkningsgruppe i Ecuador. Vi er de eneste gjestene, snakker masse med kvinner som driver stedet, for de har også nå fått barna sine til stedet der de bor, fordi de vil ha dem hos seg, hvor de føler at det er tryggere. Skolen er jo stengt på grunn av alt som skjer. De tør ikke ta bussen, de tør ikke gå i kirken, de tør egentlig ikke gå noen steder. Og hvordan skal det gå med barna deres, ikke sant? Og stedet de driver, og vil noen komme til Ekvaldor lenger? Landet vårt går i stykker, sa også de, akkurat som spansklæreren min sa. Så de, de er kjemperedde, og jeg blir bare helt på gråtene selv også, når jeg
1: snakker med dem. Og alt dette fordi, altså kampen mellom de ulike kartellene om å få kontroll på kokaintransporten til Europa, fører til ekstrem vold og et politisk ustabilt samfunn, som vi har sagt. Mm. Ett land som går i stykker, som disse kvinner forteller, der det og det å være på feil sted da, til feil tid mm. Mm. er livsfarlig. Men det som skjer i Ecuador, det handler jo også om oss mm. også i Norge, for en del av kokainet havner jo også her og det blir jo stadig mer penger å hente når vi øker forbruket. Så bare for noen dager siden så fortalte de på NRK Nyheter at bruken av kokain bland unge voksne her hjemme har økt og at det gjøres stadig større
0: beslag. Det blev beslaglagt mer kokain i Norge i fjorden det 22 år för tillsammans. Folk enerk vad snackar med fortell att de opplever att narkotika har blivit mer vanlig än för.
2: Vi har ju varit på den fest där vi har upplevt att folk missbruker både alkohol och narkotiska stoffer da, som det inte borde bli gjort. Ja, har
3: eh, kommit in på bad där folk
1: har tagit kokain på fest.
2: Det går ikke en fest, eller en gang på byen, hvor jeg ikke liksom hører om noen skal ta det, eller ser noen som fucking sniffer seg en linje, som at det seriøst bare skulle vært alkohol. Jeg
3: tror det er litt mer sosialt
1: akseptert. Og så er det jo ikke sånn at de fleste unge har rørt kokain, men vi ser at flere forsøker. Undersøkelsen Ung i Oslo har vist at 8% av alle elever på videregående i hovedstaden har prøvd kokain det siste året, og det er tre ganger flere enn for fem år siden. Men hvordan får norske festløver tak i kokain? Vet du det, du, Vibeke?
2: Nei, altså, eh, vi vet ikke så mye om det foreløpig, men eh, for å finne ut litt mer da, så eh, snakket jeg med en kar, en gravejournalist. Altså, de, de, de kaller det nå kokainkysten i Sverige, for det, det, det ser ut som om Sverige har ett et transitland transittland for, eh, for kokain, og at det kommer direkte fra Nettoboyakil, som vi snakket om, og til eh, Helsingborg. Så, jeg eh, han forteller at eh, det kan se ut som om det også nå går for greininger derfra og til
1: eh, Norge. Mm, du har nemlig snakket med han, Joachim Andersen, eh, Andersson Li, og han er jo gravejournalist, for å, han er ikke noen hvem som helst i Helsingborgs eh, Dagblad og Sydsvenskan, og han har jo i mange år jobbet med kokain. Og så er det sånn at havna i Helsingborgs er blitt et viktig landingspunkt for kokain
0: var de här senaste 2-3 senaste åren så har det ju fullkomligt ja exploderat. Hamnen i Helsingborg eh har blivit så intressant för hamnen i Helsingborg är då den den största hamnen för frukt och för grönsaker i mm. Sverige. Jag tror till och med att den har störst import av den varorna i Skandinavien. Som du nevnte, så, så er det i, i frukt og grønt som kokain framfor alt smuggles. Mm. Eh, og det gjør jo, gjør jo denne hamnen særskilt eh, kjenslig eh, for denne typen av smuggling.
2: Operation Brokkoli, operation Bananas. Politiet ved Helsingborg-havn har hatt det travelt de siste årene. Det er en viktig grunn til at svenskekysten og Helsingborg har blitt så viktig for dem som smugler kokain, tror Joakim Andersson Li. Det om att det har blitt strengere og tøffere vakthold i andre större havner i Europa, som i Antwerpen, Rotterdam och Hamburg.
0: Og da har man da att från smuglernes sida interesseret av å hitte andre hamner. Og da er det vel så at Helsingborgs hamn har vel brottats med en del sikkerhetsproblem.
2: Det har varit allt for lite kontroll og sikkerhet på havnen i Helsingborg. Men tolvvesen og politiet har også vært på hugget, og i flere runder så har de hatt det de kaller en kontrollert leveranse. Som da det kom 106 kilo kokain i en konteiner med frossenbrokkeli. Det skulle til Findus, som selger nettopp grønnsaker i Sverige. Kokainforskjennelsen som opprinnelig gikk ut fra havnen i Ecuador, ble oppdaget da lasten kom til Hamburg, där de byttet ut med sukker. Spanerne fulgte spent med på om det kom noen for å hente varene, og de gjorde det. Et par havnarbeidere viste å være mellommenn. De fikk lange fengselsstraffer, men bakmennene ble aldrig tatt. Det samme har skjedd flere ganger, sier Gravesnoalisten. De har også spanet på kokainpartier som har en gatepris på flere hundre millioner kroner. Men likevel ble de aldrig hentet. Sannsynligvis var noen blitt tipset. Men av vem? Att ingen kommer å hente kokain, det uroer det svenske tolvesene. For det betyr at informasjon lekker til smuglerne fra et sted inne i tolvvesen eller politiet, sannsynligvis. Journalisten Joachim Andersson Li har altså jobbet i mange år med å avdekke hvordan transporten in til kokainkysten, som man kaller det, i Sverige, foregår.
0: Den svenska tullen har ju gjort en bedømning at Sverige har blivit ett transitland for kokain.
2: Betyr det også at kokainet som kommer in i Helsingborg noe av det reiser videre til Norge, tenker dere det?
0: Skulle holde det for mycket troligt, ja.
2: I Sverige har prisen på kokain sunket, sier Joakim. Ett gram kokain går for knappe 600 svenske kroner. I Norge derimot er gateprisen høyere, runt 1000 kroner per gram. Og det gör oss til et väldigt interessant marked.
0: Mm. Jeg tenker at man kan få mycket betalt for sitt kokain som smugglare eller som narkotikahandlare i Norge.
2: På havnen i Helsingborg ønsker de seg en permanent scanner som skanner alle konteinere som skal i land. I dag gjøres dette for hånd. Slike permanente skannere har de i Antwerpen og Rotterdam. Det har vist seg å være effektivt. Men så er jo det med kokain. At det er så mange måter å smugle det på.
0: Vi har ju också sett hur kokain har slengts i havet från kolde fartyg eh som då kommer från sidan med kan eh och att smugglare eh går ut med småbåtar för att hämta upp kokainet och jag tror bara det är några veckor sen så upptäckte man i Göteborgs hamn ett smugglingsförsök av kokain där man smugglade på utsidan av konstruktionen på ett fartyg som gör att man kan gå ner med dykare då och öppna en lucka och plocka ut kokainet
2: vi burde følge med norske havner, særlig der det leveres frukt og grønt, sier Joachim. Og det var jo nettopp igjen kassefrukt. Vi gjorde tidenes største beslag i fjor, da norsk politi i samarbeid med tolvesene fant 800 kilo kokain på lageret Ebama på Oslohavn, gjemt i banankasser. Det var etter tips fra tysk politi. Det startet med at det ble beslaglagt store mengder kokain i banankasse fra Ecuador i Tyskland. 1,2 tonn kokain lågne på bananene. Samtidig så oppdaget de at et noe mindre parti også var på vei til Norge. Kokainet på havna i Oslo ble aldri hentet, ingen ble tatt. Var det kanskje noen som tipset om at forsendelsen var oppdagets på Joachim? Ovem kan eventuelt det ha vært?
0: Altså kokain er i en EU en dråg som har komperat og forstørt hele nasjoner. Vi har sett det i Kolumbia, vi har sett i Meksiko, og nu ser vi det i Ecuador.
1: Ja, la det ikke skje i Norge. Maria Gosman Gallegos, velkommen til Eko. Takk. Du er sosialantropolog ved Vid, altså vitenskapelige høyskole, men du er også ekvadorianer. Og mye av din faglige kompetanse ligger jo her. Sist sommer så var du og besøkte familien din som bor utenfor hovedstaden i Quito. Hvordan har de det? Eh,
3: nei, jeg tror att de har det som liksom veldig mange andre, eh, og, og som vi virkelig fortalte, eh, de er redde. Eh, det er ja, de er redde. De er redde for vad kommer til å skje, eh, om de vill bli på en måte offret for et tilfeldig vold, men også på hvordan kommer de til å bli utpresset. Og, og det er en redsel som veldig mange... Deler da.
1: Hva kjente du på Selda når, når du var langs den bryktede kysten i sommer?
3: Ja, ikke sant? Vi var, vi var på ferie, vi var hele familien. Jeg hade ikke vært i Ecuador på flere år, bland annet på grunn av covid. Og da kom dit, så var folk så redde. Jeg er jo sosialentropolog, så jeg snakker veldig mye med folk. Og da var måte, fiskere kjemperedde. De fortalte om, om drap som skjedde i landsbyarna in i in på natta var det så det var tog gängene kontroll over vägarna över på motel landet och av kistan narkotika eh altså, ja. det är liksom kriminella som samarbetar med narkotika eh på olika vis. Mm. Och då kan du visst du då är på Five Plus eller så så kan du bli döpt. Men folk også er redde for at det er noe som på en måte, uh, dette med, med deres makt, det er ikke bare territoriell, territoriell kontroll om natta, men det er også hvordan de etter hvert begynner å få kontroll over deres liv. Mm. Du,
1: du viser med henne en slags eddekopp, så det ser, ja. ser ut som at ja, de det... brer sig inn over alt. Men hvorfor har transporten av kokain endret veier og nå er det altså sånn at det primært forlater Sør-Amerika fra Ecuador?
3: Jeg tror at det er en omorganisering av narkotikakartellene, altså på hvordan de har kontroll over denne, denne så veldig lønnsom eksport. Mm. Eh, det, blant annet så er det slik at, at for eksempel meksikanske karteller har mistet en del av harsmarkede for de har seg blitt da, eh, lovlig i USA, og de satser på å øke kokainbruk i Europa, eller få kontroll over europeiske marked. Eh, eh, og så har du da andre politiske processer som for eksempel fredsavtale i Kolumbia, som gjør at en del av de eh, kokain uten blir endret. Eh, en ting som er viktig da, er at eh, denne omorganisering av narkotika handler også om hva som skjer i Peru, og vad som skjer i Brasil. Så sånn at man må tenke det med regionalt, ikke bare som et problem i Ecuador. Nei, jeg tenker hele Sør-Amerika,
1: og politikken i de ulike landene griper inn i hverandre og påvirker hverandre, sånn at disse forskjellige mafia-lignende eh, kartellene da, mm. eh, som har med narkotika å gjøre, som kjemper om makt. Eh, det kommer an på hvilke forbindelser de har sikkert, og, og hvilke metoder de bruker, for de er jo fryktelig eh, voldelige. Altså, de kan jo kutte av både armer og bein. Og,
3: og det er en vold som, har i, som ikke har vært i Ecuador før. Ecuador har vært, som vi ikke sa, et, et ganske fredelig land. Det har vært eh, kriminell virksomhet, og, og, men, men og nå er det altså, tallet på de som blir drept er veldig høyt, og det er brutalt. Og da har du på en måte, du har også, det er ikke bare Meksiko, det er ikke bare meksikanske eller kolombianske narkotikakarteller, det er albanske karteller som også vil få tag i problemet. Altså, prøve å kontrollere distribusjonskanalene i Ecuador. Men så, men så
1: sier du også at president Daniel Noboa vil bruke El Salvadors metode for å stanse disse gjengene og av all volden. For i El Salvador så har det jo faktiskt klart å stoppe mye av gjengenes aktivitet. Hva innebærer El Salvador-metoden?
3: Altså jeg tror denne Salvador-metoden innebærer en brutalisering av samfunnet. Og det som, man, man være, de som har forsket på vad som skjer i, i fengselen i Ecuador, de sier veldig klart, det er her det er, desto større fengselene blir, desto mer inhumane forhold det blir, så blir det flere som blir en del av gjenger. Mm. Så du produserer eh, voldelige eh, mennesker i fengselene. Så å gå den metoden er väldigt farlig. Plus at det som da skjer er att du ahumaniserer en god del av mennesker og nå, det som foregår nå er at krigen foregår i de fattige bidelene det tas ikke tak i de som er blandet in i inn lenger opp sant? det
1: spørs som de unge som eksperimenterer med kokain som det er flere og flere som gjør her i Norge tenker på alle de konsekvensene deres kokainbruk faktisk får i andre land Hvad tänker du om framtden finns det en løsning?
3: Jeg må se si at det er første gang jeg tänker at det jeg klar ik jo se vad som vill k se? og kokain. Du kan si, du kan se det hele hele kjeden. sant? kokain er en så som virksomhet. og Du kan se si at de som der kjøper her de støtter den virksomheten. Men, og den virksomheten har brutalt mm. det, det som skjer her, det er litt sånn uh, hvis du tenker på Exit da, hvor det ble ja, så, fin, uh, ja, TV den tv-serien Exit ja. ikke sant, og så blir det veldig, veldig noe som kanske tiltrekker ungdom og det er veldig tøft og, men, men de konsekvensene for dem og for mange andre ungdom er helt uh, grusomt
1: Takk for at du kom og skremte oss, og <laughs> ga oss bakgrunn for egne mener, meninger, Maria Gosman Gallegos. Du er altså sosiale antropolog og ekvadorianer. Och har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt genom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Ekko, og trykk på «send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der, når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekhoff, redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg. En podcast
0: fra NRK.
1: Hei, jeg heter Jeanette Plato. Liker du som nej att följa med på det som sker på sociala medier, i film och musikvärlden?
0: Beshipopod hiphop det fått folk till att gå runt och skita när det har varit mycket större problem.
1: Varuka inviterar jag gäster som tar det med bak de stora överskrifterna och diskussionerna. Typiskt lyssnar stormannskap,
2: det måste vara ett eller annat sånt det att bli sedd och vara en kändis är
0: Arena i appen NRK Radio.